0: Außerdem ist Gleichberechtigung gilt ja auch für Juden und für Italiener oh, ja, und 328. für alle. Wie
1: gilt das? Es gilt für alle. Hallo, herzlich willkommen bei Vergeldsgott. Wir hatten eine unfreiwillige Sommerpause, Flo und Freddy waren ewig im Gemeindepraktikum und jetzt ist dann dummerweise das Semester losgegangen. Irgendwie habt ihr einen rechten Stress
0: äh, eigentlich nicht.
1: <lacht> also jetzt kann es wieder total losgehen. Und wir haben uns gedacht, wir kümmern uns heute um das Thema...
0: Gleichberechtigung. Sehr gut.
1: Und zwar hat dich inspiriert...
0: Dass wir jetzt einen neuen Bundestag haben und dass das gesamte Bundestagspräsidium fast nur mit Frauen besetzt ist, bis auf eine Ausnahme. Und ja, das finde ich richtig gut. Ja. Weil der Frauenanteil im Bundestag liegt nur bei 34%, Prozent, was echt wenig ich ist. Echt
1: wenig. Und ich habe gehört, es sind irgendwie 75% Juristen. Ich hoffe, es stimmt nicht.
0: Doch, doch, doch. Also Juristen und noch irgendeine andere Berufsschicht. Aber das Lehrer? ist ja Klassiker.
1: Ja, aber das sind schon echt viele, wenn es wirklich so viele sind. Ich glaube, ja. es waren unter 70%. Oder nee, es ist,
0: glaube ich, zusammengefasst. Juristen und noch irgendwas dazu.
1: Also, okay, naja, also auf jeden Fall nicht so viele Frauen, wie es sein sollten.
0: Aber als Zeichen eben im Präsidium und als Bundestagspräsidentin, was das zweithöchste Staatsamt ist, uh. was wir haben, eine Frau.
1: Das zweithöchste und Bundespräsident ist dann niedriger.
0: Bundespräsident ist das höchste, dann kommt oder Präsidentin und Bundestagspräsidentin so. ist dann das zweite und dann...
1: Bundeskanzler ist dann niedriger sozusagen.
0: Genau. Und das wird ja vielleicht ein Mann. Deswegen hat man sich gedacht... Wenn wir da drei Männer haben ähm, in den drei oberen Ämtern, okay. dann wäre aber das falsches Zeichen.
1: Ranking bedeutet dann aber nicht unbedingt eine Machtfülle. Wenn es mit dem Bundespräsident anfängt und dann. das ist ja mehr Na so Ja, Zierologie. der Bundespräsident
0: kann ja die Gesetze auch nicht unterschreiben und ja. dann geht auch nichts weiter. Also theoretisch <lacht> hat er schon Macht,
1: ja. Ja, Das sind jetzt eher was für Verfassungsrecht, ne? Ein, okay. Nicht wirklich exekutive Macht. Okay, cool. Ja, also, das finde ich natürlich auch super. Das hat mich aber gleich ähm, auf die Frage gebracht, warum erst jetzt, also ich meine, eigentlich hätte man das doch schon viel länger machen können, dass man irgendwie sagt, ah, wir hatten schon, keine Ahnung, Helmut Kohl als Bundeskanzlerin, brauchen wir aber dringend. Wobei, da war vielleicht sogar Rita Süßmuth, oder war die nicht auch mal?
0: Die gab es relativ lang und ähm, eine andere Frau war auch, also es gab schon mal zwei Bundestagspräsidentinnen. Okay,
1: also es ist nicht alles immer so schlecht.
0: Sehr gut. Wir hatten ja auch eine Bundeskanzlerin. Ja Gott sei Dank. Also, aber ich finde schon, dass sich da glaube ich nachhaltig was ändert. Also, dass man wirklich versucht, wenn man jetzt die AfD aus dem Bundestag vielleicht rausbekommen könnte langfristig, mhm. dann glaube ich, könnte man schon mal langsam auf 50% Frauenanteil zusteuern.
1: Das wäre natürlich gut.
0: Das wäre eigentlich ganz normal, aber. Genau, ja. ja.
1: Eigentlich ganz normal schön. Ich habe mir gedacht, in der Kirche, wie ist das jetzt bei den Theologiestudentinnen und Tinnen, da gibt es jetzt inzwischen mehr Frauen als Männer, oder? Auch bei den.
0: Ja, weil ich den Eindruck habe, dass die einfach schlauer
1: sind. sind <lacht> also das einfach ist, denke zu ich drob. auch schon länger, dass sie also. auch schlauer sind. Ja, das ist ja schön, dass sich da unsere Sicht deckt. Du weißt, aber jetzt, jetzt denkt alle, wie so Theologie, da muss man doch nicht schlau sein. Doch, da
0: muss <lacht> man so schlau sein, wie wir sind. Ja. Nein, es ist schon ein herausforderndes Studium, glaube ich.
1: Und du meinst, den Männern ist das zu viel?
0: Ja, das ist jetzt auch widerspricht dem Gleichstellungsgedanken, natürlich auch sowas zu sagen, aber es ist echt irgendwie der Eindruck. Also ich finde schon, dass die Mädels bei uns irgendwie, die kommen besser voran, warum auch immer.
1: Tja, mhm. so, Das <lacht> wird nicht nur bei euch sein. Okay, nein, ähm, aber interessant wäre ja schon die Frage, warum studieren es inzwischen mehr Frauen? Hat das was damit zu tun, dass das Berufsbild inzwischen so ein bisschen nicht mehr so angesehen ist? Trauen sich das dann Frauen mehr? Das ist doch irgendwie, wenn Frauen in dem Beruf mehr, dann kriegen die doch auch weniger Geld, so wie bei den Tierärzten oder so. Ist es dann was, dass das so ein bisschen sich das dann mehr Frauen trauen, oder?
0: Naja, das hat ja mit Trauen vielleicht nichts, also hoffentlich nichts mehr zu tun, oder?
1: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Also ich glaube, es ist Inzwischen wird es immer egaler, ob man jetzt einen Pfarrer hat oder eine Pfarrerin. Also Dank. auf dem Dorf ist es vielleicht manchmal noch so, wobei... Aber das glaube ich nicht.
1: Also zum Beispiel auch bei den Katholiken, die ja keine Pfarrerinnen haben, hatte ich noch nie das Gefühl, dass die irgendwie nicht begeistert gewesen wären, wenn da eine Frau kommt.
0: Eben, also das ist glaube ich... Also ich habe
1: noch von keinem Kirchenpublikum auch nicht irgendwie sieben Bürger oder so, wo man jetzt irgendwie meinen könnte, die sind vielleicht irgendwie jetzt eher ein bisschen konservativer orientiert oder traditioneller oder so, habe ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass man das irgendwie
0: ja, es gibt bestimmt minderwertig Leute,
1: angesehen wird, die, ja, die da sagen das einem vielleicht nicht. Ja. Aber
0: ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir da schon ganz ja. weit, dass das Berufsbild des Pfarrers, der Pfarrerin eigentlich, wurscht ist, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht, das ist ja bei ErzieherInnen oder so, ist es ja anders.
1: Andersrum und ähm aber interessant, finde ich, ja. Erstens, dass natürlich in den Führungspositionen das auch in der Kirche noch nicht so ist. Also zum Beispiel mhm. Dekaninnen gibt es definitiv weniger als Dekane. Das stimmt, das stimmt. So, Landesbischof. Gibt es ja auch noch keine Landesbischöfin, oder doch? Nee, also in Bayern jetzt nicht.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Genau, und dann habe ich noch mal nachgeschaut, seit es uns gibt. Und, und das die ist... letzte Frauenordination in, der, in den evangelischen Kirchen in Deutschland war Schamburg-Lippe oder so. Es war auf jeden Fall 1991. Was? Natürlich die letzten, aber das finde ich schon krass. Wenn man sich dann überlegt, 1991 die letzten Frauenordination, dann ist es ja wirklich noch gar nicht lange her. Also ich meine, das sind irgendwie 30 Jahre und wir sagen, es ist eigentlich schon überall ungefähr. Die letzte? Ja, die letzten
0: aber hätte ich dachte, die erste? Wieso die letzte? Nein, die Dann letzte
1: noch... Landeskirche, die die Frauenordination zugelassen hat. Ach
0: so, zugelassen hat. Okay, Nicht ich die, die erste. Die erste
1: ist mit Sicherheit schon, weiß ich okay. nicht, was ja vorher, aber die letzten, die das zugelassen haben.
0: Jetzt verstehe ich es. Ich dachte, danach wurde nie wieder eine Frau ordiniert. Das hätte mich jetzt verwundert.
1: Ja, nee, also ich wurde definitiv <lacht> danach nein, nicht die ordinierter, sondern die die Ordination für Frauen zugelassen hat. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Ja. So.
0: Aber ich hätte gedacht, das wüsste irgendwie also krass. Ich dachte, das wäre früher selbstverständlich gewesen.
1: Ich weiß noch. Ähm, eine nette Pfarrerin aus Unterschleißern, die es jetzt aber vielleicht seit mal vielleicht so sechs Jahren oder so in Ruhestand. Als die angefangen hat, da war das so, ah, da kommt sie, da kommt sie, es ist eine Frau. Also irgendwie so in der ganzen Stadt völlig. Also vor halt 30 mhm. Jahren ungefähr. Vielleicht 35 Jahre. Ich dachte so immer, ja,
0: seitdem es, seit Luther wurden durchgängig Frauen ordiniert, aber es ja. ist nicht so, ja.
1: Genau, aber warum ist es nicht so? <lacht> Weil wenn wir, was wir natürlich machen wollen, in die Bibel schauen, ich muss ja noch sagen, eigentlich ein bisschen schockierend, dass es nicht seit Luther spätestens so gemacht wurde. Oder? Ja. Wir hatten ja auch schon, mit der Flo und ich haben uns ja auch schon mit den Katholikinnen unterhalten. Ich meine, die haben ja natürlich dann ein ganz anderes, noch viel schwierigeres Themenfeld noch ähm, zu beackern. Mhm. Da hatten wir es auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass es da eigentlich keine theologischen Gründe gibt, da würde ich jetzt heute gerne noch mal drauf schauen. Also wenn man sich das Neue Testament anschaut zumindest, ist doch eigentlich total eindeutig, dass da Männer und Frauen irgendwie gleichwertig behandelt werden, oder?
0: Ja, und das ist ja sehr revolutionär für die damalige Zeit. Ja.
1: Also, also es stimmt natürlich nicht ganz mit dem Gleichwertigkeit, weil Jünger es stehen ja schon die Jüngerinnen nicht explizit drin.
0: Aber es gab welche? Gab es welche?
1: Ja, ich denke schon, dass wir davon ausgehen können, dass es im Sinne von Nachfolgenden, dass es da schon Frauen natürlich jede Menge gab. Unter den zwölf werden die halt nicht genannt. Aber das liegt ja wahrscheinlich halt auch eher dran an dem Frauenbild der damaligen Zeit, dass es das halt doch einfach noch ganz anders war, als es heute ist. Wenn wir da mal die Beispiele nehmen, das fand ich zum Beispiel ganz schön, dieses, dass die Frauen die Osterzeuginnen sind. In dem mhm. Artikel, den du mir geschickt hast, das war doch total interessant, das wusste ich nämlich auch nicht, also das stimmt natürlich, irgendwie in allen Evangelien sind ja da immer die Frauen am Grab. Und da stand ja drin, dass eigentlich damals Frauen zum Beispiel vor Gericht überhaupt nicht als Zeugen zugelassen waren. Genau. Und also wenn jetzt 100 Frauen sagen, hier, der hat aber was weiß ich, die vergewaltigt, dann ist das völlig egal. Wenn es ein Mann sagt, dann ist es zählt. Und wenn wir jetzt sagen, die Osterzeuginnen, das sind aber nur Frauen, mhm. ist ja schon revolutionär, dass es dann aber quasi zugelassen wurde und dass es so geschrieben wurde und dass, denen, dass das nicht verheimlicht wurde. Man hätte ja auch sagen können, okay, erst haben es die Frauen gehört, das schreiben wir lieber nicht ins Markus-Evangelium oder ins Matthäus-Evangelium, das lassen wir weg und erzählen nur irgendwas von Männern oder sowas. So war es ja nicht.
0: Und der Schritt war ja auch mutig, sage ich mal, das den Frauen anzuvertrauen, wenn man weiß, dass sie quasi nicht so für voll genommen werden. Dann muss man sich erstens seiner Sache sicher, dass es auch wirklich mhm. stimmt mhm. und sich trotzdem verbreitet, auch wenn die vielleicht nicht als Zeugen zählen. Mhm. Und zweitens ja auch eine Wertschätzung für Frauen, die halt damals auch durch das Rechtssystem gar nicht wertgeschätzt wurden. Genau,
1: also wenn wir jetzt davon ausgehen, es war Jesu Plan, können wir jetzt mal machen, dass ja. er das so geplant hat, dann war das vielleicht, um ein Zeichen zu setzen, für Frauen sind genauso Wertvoll hat er sich darauf bezogen, auf die Schöpfung, dass die Mann und Frau gleichermaßen geschaffen wurden. Da haben der Flo und ich definitiv schon mal darüber geredet, dass Luther nicht recht hatte mit seinem und er schaffte sie als Hilfe und dass da auf Hebräisch was ganz anderes stand. Mhm. Also da muss man ja mal ein bisschen in den Urtext gucken und nicht nur in die Luther-Übersetzungen, die ja auch aus einem vielleicht eher frauenfeindlichen Zeitalter stammen.
0: Ja, das <lacht> ist die ganze Geschichte.
1: Genau, okay, also jetzt haben wir die Osterzeuginnen und das ist echt revolutionär, dass da Frauen als Zeugen genannt werden und zwar nur Frauen. Mhm. Also schon mal Frauen im Neuen Testament gleichberechtigt oder sozusagen sogar extra hervorgehoben um dieses Gender Bias oder ich, ich will jetzt hier keine zu falschen Wörter benutzen. da fangen wir lieber
0: nicht mit an.
1: Ich war dann nur in einem Artikel über die Annalena Baerbock. Da habe ich mir gedacht, da wird schon was dran sein. dass man halt die Männer leider immer für kompetenter. Die Frauen ja, die Männer auch. Also so ist es ja nicht. Okay, ähm, auf jeden Fall, um dem sozusagen entgegenzuwirken. Und was gibt es noch für coole Geschichten im Neuen Testament, über Frauen...
0: Naja, bei Paulus. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie diese Frau heißt, die da diese Gemeinde vor... Phöbe. Phöbe, genau, diese die Gemeinde. Die
1: Diakonin, die hatte sogar ein richtiges Amt.
0: Die hat ein richtiges Amt und bei der Übermittlung von Briefen war doch da auch. Fragen.
1: Vor allem ist auch noch der Römerbrief, den sie da nach Rom trägt. Also ich meine, der ist ja auch nicht ganz unwichtig gewesen. Rom für Paulus war ja eigentlich eine super wichtige Gemeinde, wo ja irgendwie immer schon klar war in Rom. Ich meine, irgendwie Petrus und irgendwie Christentum hat sich da ja schon irgendwie zentral entwickelt, war ja damals auch schon klar und irgendwie von Paulus hatten die noch nichts gehört. Und dann so ganz am Schluss sein Vermächtnis sozusagen, das da jetzt hingetragen wird und eben ganz wichtig ist, ob das jetzt auch irgendwie angenommen wird, schickt er die Vögel.
0: Meinst du, dass das so richtige Gleichstellung ist, dass man sich damals oder er sich damals gedacht hat, ist mir jetzt quasi egal, ob ich es einem Mann oder einer Frau gebe, hauptsächlich vertraue der Person, unabhängig vom Geschlecht, oder würdest du das interpretieren als Zeichen, dass es extra eine Frau macht, um hervorzuheben, dass in dieser frauenfeindlichen Umgebung damals eine Frau so ein wichtiges Amt hat?
1: Können wir forschen, dass es schon beides war. Also, dass es vielleicht auch nicht so viele gab, oder? Die gleich gut mhm. waren. Also im Sinn von hier, du sagst, die Theologiestudentinnen sind einfach ziemlich fit. Vielleicht war die halt einfach auch ziemlich fit. Und er hatte auch keinen Mann, der gleich fit war. Und dann hat er sich gedacht, das ist ja auch außerdem gleich irgendwie in Jesu Sinne. Und das können wir denen ruhig gleich auch so als, vielleicht nicht Provokation, mhm. aber so, dass wir das ernst meinen und das irgendwie das habe ich auch in einem guten Buch über Paulus gelesen, das ist eben ja schon irgendwie eher so dieses aus Galater 3,28, dieses jetzt sind wir eben alle einer in Christus und es gibt jetzt nicht mehr Mann, noch Frau, noch Sklave, noch äh, Freier, noch Jude, noch Grieche, dass er das eben wirklich super ernst genommen hat und das war aber bei Jesus ja auch so, also ich meine, von dem hat das ja, der hat ja auch irgendwie sich um die Randfiguren gekümmert und da haben ja Frauen auf jeden Fall auch dazu gezählt,
0: Eben genau gutes Stichwort, weil bei Gleichberechtigung geht es ja nicht nur um Mann und Frau, sondern eigentlich um alle Menschen. Und es ähm, ja. ist ja der Klassiker, dass Jesus mit, mit allen mit Sündern, mit allen möglichen, bestimmt auch mit Sünderinnen, ja. irgendwie diese ja. Tischgemeinschaft ähm, ja. gehalten hat, was ja ein, ein ziemlich, das ist ja ziemlich intim, wenn man
1: ja. ist zusammen in dem
0: Kontext. Und das ist ja wirkliche Gleichberechtigung, also sogar richtig ja. an die Spitze ja. getrieben, auf die Spitze getrieben.
1: Ja, ja, und irgendwie ähm, natürlich auch eben Paulus das eben weitergemacht hat und eben auch gesagt hat, naja, irgendwie und jetzt sind wir ja echt irgendwie, wir sitzen zusammen, Reiche und Arme, in Korinth das ist das doch interessant, wo die dann halt irgendwie zum Essen kommen und die Reichen kommen schon mal und haben ihre leckeres mhm. Essenshütte und essen schon mal und futtern und sind vielleicht schon ein bisschen angetütert, als dann die Armen auch mal von der Arbeit kommen, die aber kein Geld haben. Da gab es ja schon echt Konflikte, weil das gab es ja nie. Also dass da irgendwie Sklaven und quasi ihre Herren oder eben nicht ihre vermutlich, aber andere an einem Tisch sitzen und total reiche, die irgendwie nichts zu tun haben und auch nichts arbeiten müssen, weil sie irgendwie sind halt Besitzhabend und irgendwie total arme, die da ums nackte Überleben kämpfen, dass die eben gleichwertig an einem Tisch sitzen und irgendwie klar ist, wir sind alle gleich von Gott geschaffen, das war ja was völlig Revolutionäres.
0: Und warum erkennen wir das jetzt erst und haben dann so lange... Hat, ja irgendwie, hat man ja das, diese Kernbotschaft eher zurückgestellt und sich auf andere einzelne Abschnitte irgendwie berufen, weil es ist ja nicht so, dass seitdem Jesus auf der Welt war, ja. hier super Gleichberechtigung herrscht und alle miteinander auskommen und ja, Das hat halt nicht sind.
1: ins Bild gepasst, war halt die zu revolutionäre Botschaft. Wir verschweigen ja andere Botschaften auch schon länger. Also, keine Ahnung, Schöpfungsbewahrung, es hätte ja auch schon seit den 70er-Jahren spätestens irgendwie die Kirche auch radikal sagen können, steht übrigens auch in der Bibel. Oder alle anderen hätten es auch schon viel länger wissen können, sozusagen. Es hat halt nicht irgendwie ins Weltbild gepasst. Oder denkt doch mal da an Luther mit, der, mit, diesen, mit dieser Obrigkeitsschrift. Er hat das ja schon versucht, so ein bisschen zu sagen, dass irgendwie die auch eine Verantwortung haben. Und dann kamen die Bauernkriege und es war halt auch irgendwie wieder klar, Es ist ja schon auch gefährlich sich gegen die Obrigkeit zu stellen für das ganze System und das Gerät ins Wanken. Und bei Jesus war das ja auch ein bisschen so. Da hat Jans im Zweifelsfall auch irgendwie keine Wahl gehabt zu sagen, wir müssen uns jetzt radikal mit Gewalt gegen das System Rom oder Römer stellen, mhm. sondern wir müssen es irgendwie so ein bisschen unterschwellig machen. Wir haben da keine Chance. Und
0: Vielleicht war das auch so ein bisschen Erfahrung, weil wenn es mal von den Juden Aufstände gab, das ist ja meistens eher schiefgelaufen. Also man hat ich sich lang, ja mit den Römern genau. schon arrangiert ja, ja, nee, und nee, das, das ging schon irgendwie. Genau. Aber ähm, ja. ich glaube, noch mal zu versuchen, jetzt machen wir den ja. Aufstand. Ja. Dass
1: nee, das war Erfahrung, aber bei Luther war das ja auch noch ein bisschen Überleben des Christentums. Hätte der sich auf die Seite der eigentlich des Christentums, aber des Protestantismus, hätte der sich auf die Seite der Bauern gestellt und gesagt, aber das steht da schon lange so, dass wir irgendwie alle gleich geschaffen sind, das wusste der schon. Ja. Aber es war ihm ja auch klar, dann werden wir halt alle niedergemetzelt und dann ja. wird es niemals irgendwie oder zumindest nicht in diese Richtung jetzt in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich niemand geben, der so das Evangelium eben ins Zentrum stellt und eben so dieses, genau, dieses protestantische Wirken irgendwie
0: ähm, ja, schützt
1: und dann wird es irgendwie untergehen.
0: Aber jetzt geht es uns ja verhältnismäßig gut. Jetzt haben, jetzt wir, haben genau. wir die Chance, diese uralte Botschaft endlich ja. zu dem zu führen, was sie mal aufgeschrieben wurde.
1: Ja, ja, ja. Weil es ja schon auch total spannend ist, wie, wie viel da jetzt irgendwie passiert und irgendwie in, in welche Richtung. Also das ist ja schon alles super positiv, wenn irgendwie jetzt weniger diskriminiert wird. Egal ob Frauen, Schwarze, Transgender, da gibt es ja, das kann man ja noch weiter aufzählen, aber die Frage ist ja schon interessant, schon, warum das nicht geklappt hat und auch nicht in der Kirche. Also ich meine zum Beispiel, wie gesagt, die katholische Kirche, das sperrt sich da ja auch irgendwie komplett dagegen, obwohl das ja auch theologisch eigentlich nicht haltbar ist. Also wir haben da ja einfach schon so Brillen irgendwie und sehen das halt dann nicht.
0: Meinst du, dass jetzt wir uns nur so revolutionär fühlen oder glaubst du, das zum Beispiel auch durch das Gender, was ich auch einfach sinnvoll finde, ich denke mir, mhm. Man kann ja auch Ersatzbegriffe finden, also ja, ja. Fahrperson oder Studierende oder so. Ähm, naja, wenn man <lacht> immer nur Pfarrer sagt. Also, ich finde das, ich habe auch ein Schild gesehen heute im Bus, da stand Platz reserviert für Rollstuhlfahrer. Das heißt, da dürfen nur männliche Rollstuhlfahrer hin, oder wie? Man
1: könnte ja Rollstuhlfahrende schreiben. Ja,
0: genau, das finde ich nämlich super. Und also, dann
1: sagen wir Pfarrende. <lacht> Es, es wird noch.
0: Aber ich finde, ja. das ist, würde ja allem, also wenn man das jetzt konsequent durchziehen würde, mhm. würde es ja unsere Sprache ändern. Und ja, dann ja. wäre das ja mal was Manifestiertes und das würde ja. ja dann mal wirklich was ändern. Und nicht nur, wir fühlen uns jetzt so super gleichberechtigt und dann irgendwie in zehn Jahren doch nicht.
1: Ich glaube auch, dass Sprache was ändert. Ob das dann wirklich alles ändert, sozusagen, das weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann es ja auf jeden Fall. Ähm, ist es gut, es zu thematisieren. Ich glaube, dass wir uns schon besser fühlen, als wir sind. Also ich glaube, dass wir auch diese Brillen haben und dass mhm. wir das auch irgendwie... Ich glaube aber auch, dass wir das ja nicht verhindern können. Und dann ist aber ja gut, irgendwie diese Offenheit so ein bisschen von sich zu... oder Nicht-Offenheit von sich zu kennen und dann sich halt daraufhin überprüfen zu lassen. Es wäre ja aber auch total lutherisch zu sagen, irgendwie, wir machen immer Fehler und wir werden uns nie in alle hineinversetzen können. Und dann ist es aber halt wichtig, wenn einer das aber dann mal anmerkt aus einer Minderheit, dass man dann halt irgendwie drauf eingeht und sich wirklich selbst
0: hinterfragt. Und meinst du, das ist unser Auftrag so richtig als Kirche, dass wir sagen, zum Beispiel, wir setzen uns. Auch für Klimaschutz ein, so Bewahrung der Schöpfung. Für das Klimaschutz ist ein wichtiges
1: Thema. Sagen, ja. Und auch
0: für Gleichberechtigung, Gleichberechtigung und zwar ein bisschen über das Maß hinaus,
1: ja. was, ähm, ja. was so üblich ist. Wäre eigentlich schon unser Auftrag, würde ich schon sofort sagen. Das war ja aber auch schon also immer mal wieder ein Thema, irgendwie die Option für die Armen und so. So ist ja nicht. Oder Martin Luther King sei ja auch irgendwie ein, ein christlicher Impetus. Wobei ich mich schon frage weil das fände ich jetzt nicht schlecht, aber wie ich schon auch frage, wo das so ein bisschen das Korrektiv bleibt. Zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, ähm, habe ich vor kurzem gehört, dass äh, eine, es eine Bewegung gibt, die sozusagen auch fordert, dass zum Beispiel Schauspieler, also da darf jetzt sozusagen, sagen die, soll dann keiner mehr ähm, einen Schwulen spielen dürfen, der nicht schwul ist. Und das fand ich total interessant, weil ich mir erst gedacht habe, ja, aha, aber das macht das Ganze ja so ein bisschen, es gibt ja auch Cancel Culture in den USA und so, wo man so ein bisschen sich fragen kann, geht es in die richtige Richtung, weil so dieses ähm, allein, das ist ja das ist schon dem diskriminieren, wenn du einen Schauspieler siehst und es weiß dann jeder, der ist schwul. Also das ist ja, also klar, dann aber dann muss der sich ja sozusagen outen, egal ob er das möchte oder nicht, ist ja auch nicht schlimm, darf ja schwul sein, ist ja wunderbar, aber ähm, aber das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, dass ich mir gedacht habe, ist das der richtige Weg?
0: Naja, das würde ich jetzt also das würde ich jetzt nicht als richtigen Weg sehen, weil ich meine, wenn das jemand als Kunstform sieht, genau. jemanden, ja. einen homosexuellen, eine homosexuelle Person irgendwie darzustellen ja. und es dann nicht darf, das fände ich blöd. Aber das sind vielleicht so Sachen... Das meintest ähm, du
1: nicht mit über das mit Maß hinaus. Nee, weil das, das, das sind, würde ich das jetzt so ein bisschen nämlich, sagen, das weiß ich nicht, ob, das dann, ob, ob wir das jetzt als
0: Kirche... Das sind dann immer so Beispiele, finde ich, die dann... So ein bisschen drüber sind und mhm. darüber wird sich dann aufgehen. Okay, ja, und unter okay. dem Deckmantel wird dann ja. gesagt: so näher nee, also das wir das alles nicht. So nach ja. dem Motto: die Grünen verbieten uns jetzt alles. Ja, 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 ja genau. Dann machen wir aber gar nichts, aus ja. trotz. Und das ja. ist halt genau falsch, ja. weil das ist von der ja. progressiven Bewegung ja. falsch, sowas in ja. den Vordergrund zu stellen. Ja. Ja. Und die
1: Reaktion Okay, cool. Aber dann sowas zu sagen wie zum Beispiel, was es, da muss mal hingehen, es gibt ja so eine Vereinigung bayerischer evangelischer Theologiestudenten, die sind super cool basisdemokratisch. Und mich hat das als ist ich das Studentin war. ja. Ja. Und dann gibt es auch noch den Seed. Das ist dann aber, glaube ich, die... Genau, das ist dann die deutsche Variante sozusagen. Auf jeden Fall war ich da mal. Und es hat mich total schockiert. Aber ich meine, du siehst ja auch, ich bin ja schon alt. Also, ich meine, ich bin ja noch viel weniger irgendwie mit Gleichberechtigung aufgewachsen, obwohl man da auch schon dachte, das wäre irgendwie jetzt alles gegessen. Dann gab es eine quotierte Redeliste. Und immer, wenn sich eine Frau gemeldet hat, kam die als nächstes dran, weil klar war, Frauen sagen weniger. Und dann sollen die halt, also um das gleichberechtigt zu machen, eine Redebeitrag ist dann der Weg sozusagen, das eben, könnte man wie jede andere Minderheit auch machen. Also, oder sagen die sich. Waren Frauen in echt weniger? Ja, Echt? Ja, in Gremien. Also damals war das definitiv so. Ich würde es eigentlich immer noch behaupten, dass es das so ist. Nee, Frauen weniger, würde du so sagen. Gar nicht behaupten, Ja, ja. ja das, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Hat sich halt schon was geändert. Auf jeden Fall hat mich das dazu gemacht, dass ich halt gar nichts mehr gesagt habe, weil ich fand es mega peinlich. Ja. Weil, also, da haben sich ja. schon fünf Männer gemeldet und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt melde, dann haut es ja alles, der Redel ist. erst. Ja. fand ich irgendwie voll blöd. Aber im Nachhinein wäre es ja gar nicht blöd gewesen, sondern ich meine, es stimmt, da waren ja weniger Frauen und überhaupt. Also ich meine, wenn die das so machen, das ist ja eigentlich könnte man jetzt sagen, genau in die richtige Richtung. Irgendwie wir gehen hier voran als Kirche. Nur als Beispiel für es gibt schon so Gedanken. Oder ich finde, das,
0: das kann man irgendwie vergleichen mit, ähm, mit weniger Fleischkonsum zum Beispiel. Mhm. Das war früher oder also mhm. früher. Mhm. Ich rede jetzt über die 80er ja, Jahre, ja, ja, ja. wo ich nicht dabei war. Ja. Aber ähm, <lacht> da war das so lange Zeit uncool. Das waren irgendwelche verrückten Leute, die in Pullis rumlatschen und gegen Atom sind. So. War das nicht und bis 2010 die, bis 20? Ja, ja, genau. Und die essen dann irgendwelche ekelhaften Tofuwürstel und furchtbar so. Und jetzt hat sich das ja gesellschaftlich total etabliert. Das glaube ich also, noch nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen in der Blase, wo sich das nein, total etabliert hat. Nein, ich finde
1: <lacht> das super. Und es hat sich mehr etabliert.
0: Ja, und es, ja, aber es etabliert sich ja auch mhm. mehr, weil mhm. wenn ich jetzt auch ja, zum Beispiel ja. die neue Bundesregierung soll zur Hälfte...
1: Vegan sein. <lacht>
0: Zur Hälfte aus Frauen kann Kabinett. Ja, das ist cool. Ja, also zum das Beispiel. Und das sind genau. aber auch einfach Fakten, die geschaffen werden. Ja. Und dann können sich die Leute so sehr aufregen, wie sie wollen. Das ist ja. dann mal so. Aber
1: das sollte zum Beispiel vielleicht für Kirchenvorstände auch irgendwie versucht werden und so, oder?
0: Ja, und das ich finde... halt
1: irgendwie mindestens mitgehen oder so ein bisschen drüber.
0: Ja, und ich finde eben schon, ja. das meinte ich ja mit dem ein bisschen über das Maß hinaus, dass man sagt, als Paar Person hat man den besonderen Auftrag. Ähm, kann ja jeder für sich selber entscheiden, für was er stehen möchte. Oder jede... Aber ähm, schon den Auftrag, für diese Gleichberechtigung auch zu sorgen. Zum Beispiel, ich würde mhm. dann oder ich achte auch darauf, dann mhm. wirklich zu gendern oder so, ja. Ja. Ersatzbegriffe zu finden, weil ja. ich es einfach ungerecht finde. Auch als Mann ungerecht finde, wenn da einfach immer eine Seite nicht genannt wird. Finde ich ja. in Ordnung ja. und... Ja. Ähm, ich, ja. ich
1: bin ja dafür, dass wir jetzt die nächsten 100 bis 200 Jahre einfach immer nur die Frauen nennen. Das würde es total einfach machen und es wäre super gerecht und da bin ich dafür. Ich bin aber nicht sicher, wenn ja. ich das jetzt alleine mache, dann. Das <lacht> ist, ob das dann alle verstehen, und das gemeint sind natürlich
0: ist. Natürlich so über die, den weiblichen Begriff immer ist dann auch der Mann mitgemeint. Ja, die
1: dürfte euch mitgemeint Aber genau, super, ja,
0: toll. Fühlt ja. man sich auch total mitgemeint gemeint
1: an. Naja, aber ich meine, <lacht> macht ihr mit uns auch schon seit. Ja, das Immer. deswegen finde deswegen, deswegen, ich das okay, deswegen. wenn wir das jetzt einfach mal... Dann wäre halt super einfach, weißt du? Also muss man halt kein Und und Sternchen und so weiter. Aber du meinst, das wäre ungerecht. Ich weiß nicht. Das ist nicht ausgleichend. Okay.
0: Ich glaub, also ähm, es ist ja klar, dass es diesen Schritt eigentlich braucht. Also weil Gleichberechtigung kommt ja nicht aus dem Nichts. Also es gibt ja Feminismus nicht zum Spaß. Und da wird sich ja gestritten. Das ist ja klar, weil es eine Vergangenheit gab. Aber irgendwann sollte man ja dahin kommen, dass man sich nicht mehr streitet. Das geht mit dem Weg natürlich irgendwie nicht. Das, das geht nicht mit dem Weg. Und dann... Ja, aber also ich finde das auf jeden Fall wahnsinnig wichtig mit diesen Gendern.
1: Das finde ich und total cool und ich finde äh, das auch super, wenn du das dann als Pfarrer, weil du wirst ja trotzdem ein Pfarrer. Ich kann mich sagen. selber als
0: Pfarrer bezeichnen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber
1: genau, und wenn du das dann machst, aber die Frage wäre ja, ich bin ja mehr so fürs Priestertum aller Gläubigen, weil es besteht ja so ein bisschen immer die äh, Aller. Ein, Nein, das ein, ist Stimmt, dann warte, muss ich dann <lacht> das Priestertum aller. Gläubiginnen, da gibt es auch gar kein Feminin. Ja, das war jetzt ein schlechter Witz. Ah, danke, ich habe jetzt mich wirklich. Also, ich meine, ich, ich, ja, gell, ich, ich bin da voll auf euch angewiesen, ihr müsst mir helfen, dass ich da richtig richtigen Sprache. Die, die, die Confis, ne, ich muss mich schon voll mit irgendwelchen Pronomina, die ich noch nie gehört hatte, und ich bin gedacht, was?
0: Ja. <lacht> war ich schon
1: voll begeistert. Aber so richtig, egal. Also, ähm, wo war ich? Ich, Genau, ich bin ja der Meinung, dass es immer ein bisschen so die in den Kirchengemeinden schon auch ein bisschen so diese Tendenz dazu gibt, dass man sich immer denkt, ach, das macht dann der Pfarrer oder die Pfarrerin und das ist dann so ein bisschen die Aufgabe dessen. Aber wäre das nicht eigentlich wirklich was, was wenn so jetzt sagen müsste, dass das irgendwie als Christen unsere Aufgabe ist, also irgendwie Schöpfung bewahren und Gleichberechtigung oder ist das zu politisch?
0: Ähm, als Christinnen und Christen oder als Christinnen? Mhm. Ähm, als Klar.
1: Christinnen. Ist ich sage sag jetzt nur noch Christinnen. Kannst du auch sagen. Ja, auch kein
0: Problem. Das ist auch doof. Ähm, ich finde es tatsächlich auch kürzer, Christinnen zu sagen, statt Christinnen und Christen.
1: Ja, das ist kürzer, ja. Aber ja. ich sage jetzt nur noch als Christinnen. Und die ja. wisst alle, was ich meine. Ha.
0: Das darfst du machen. Da wird dir vermutlich wenig Leute werden, die da erstmal widersprechen. Ja, egal. Ich finde schon, dass es... Äh, was war die Frage? Dass das unser Auftrag ist.
1: Ja, oder ist es zu politisch?
0: Ähm... Weil, die, wenn ich dann die Bibel ernst nehme, mhm. ist hier ja dann auch sehr politisch. Was das wir jetzt gut. am Anfang eingehend besprochen haben. Also kann es eigentlich so politisch sein, wie es will. Wenn ich den Auftrag ableite, dann... Und ich
1: finde das halt schon auch eigentlich interessant, dass es ja mal Erfolgsmodell war. Also warum ist denn das Christentum, warum hat es das denn geschafft von irgendwie einer ganz kleinen Gruppe, die irgendwie Jesus kannten, hin zu irgendwie einer weltweiten Religion. Das war doch im Urchristentum eben schon so, dass es eben so ein paar Dinge gab, wo man gesagt hat, abgefahren, das machen die jetzt nicht nur irgendwie Abendmahl feiern, wo man dachte, sie essen irgendwelche Kinder oder so, sondern eben so dieses, boah, die kümmern sich echt um Kranke und bei solchen, wenn es lebensgefährlich ist, die gehen da schon hin. Die lassen sich nicht scheiden. da früher schon irgendwie scheinbar so, dass sich ja viele haben scheiden lassen, die Christen nicht. Die äh, treiben nicht ab. Heißt jetzt das nicht, dass das keiner machen soll. Ich sag nur, dass es damals so war, dass es eher gang und gäbe war und die Christen es eher nicht gemacht haben. Und ebenso dieses: die sind völlig crazy. Da dürfen irgendwie arme, reiche, sklaven, freie Männer, Frauen sind da irgendwie gleich. Und das ist ja eigentlich schon interessant, dass es damals auch schon gewirkt hat für die Attraktivität? Also wäre das doch auch irgendwie plausibel, dass wenn wir sagen, das machen wir irgendwie auch wirklich und nicht nur so mäßig, dass das eigentlich auch attraktiv wäre oder was Positives?
0: Ja, also das ist natürlich, das sollten wir anstreben weil es Ideal, aber ich finde schon, dass gerade eine Kirchengemeinde sich denken muss, wir sind erstmal offen für alle und dass das auch eine große Stärke ist weil es gibt ja vielleicht auch ähm, Menschen, die einfach nur Gemeinschaft suchen ja. und nicht ähm, mit einem ähm, Talent jetzt besonders äh, mhm. sich irgendwie gesellschaftlich engagieren wollen und ja. weiß ich nicht Fußball spielen oder einen Hundezüchterverein, sondern ja, ja. sondern ähm,
1: einfach nur mitmachen, wollen. einfach also nur eine Gemeinschaft sein. haben
0: wollen und ja. Da haben wir, glaube ich, schon eine große Stärke, dass wir da viele Leute einfach einladen können, die dann da vielleicht einfach ja. Anschluss finden an Gruppen.
1: Und wären wir dann nicht zu so Larifari, wenn es dann noch nicht mal heißt, du musst auch irgendwie mordsmäßig glauben, um mitzumachen und irgendwie, du musst vielleicht auch nicht Jesus hier ins Mittel deines Lebens stellen und ihr Nachfolge schwören und jeden Tag. Ich finde, das beten. kannst
0: du so richtig, kannst du es gar nicht als Voraussetzung machen. Nee, weil auch du nicht. kannst ja niemanden mit ja. äh, Kopf aufklappen und reingucken, was ja. glaubt jetzt die Person, ähm, ja. sondern es ist ja umso besser, wenn die Leute kommen und merken, einfach einen positiven Eindruck bekommen von Christentum und Kirche. Und das finden sie dann so toll dass sie dann irgendwie sagen, ja, vielleicht, was die mir da so erzählen, so blöd ist das ja. gar nicht. Das ist ja, ja der viel bessere Weg, als zu sagen, nein, ja. wenn sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, dann gehen sie gleich wieder nach Hause, das ist ja auch schmal.
1: Aber das machen wir ja jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten.
0: Uns bringt nichts.
1: Ja, das war jetzt meine Frage, ob wir damit so erfolgreich sind, ja.
0: Naja, aber wenn wir jetzt... Wir müssen jetzt durchhalten, oder? Ich, ja, wir haben ja keine Chance, also ich glaube, wenn wir anfangen, den, ähm, wir können auch, es wird ja immer so nett formuliert, dann werden wir halt schlanker. Ja, ja klar, wir können auch komplett genervt, wie Petrik, mit zehn mhm. Leuten eine Sekte gründen, aber ich glaube, dann verlieren wir sehr viel bei der Offenheit. Ja. So, das ist ein schönes Schlusswort. Das passt jetzt nicht so zur Gleichberechtigung, aber es ist auch wichtig. Ach.
1: <lacht> okay, wir, haben wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, schaut euch die Bundestagssitzungen an.
0: Ja, es ist wahnsinnig spannend. Nee, wir sollen nichts mehr ankündigen, Es hat geheißen.
1: Nee, wir, ja, genau, wir dürfen jetzt alle also, teasern.
0: Genau, beim nächsten Mal könnt ihr dann wieder uns hören mit einem ganz spannenden Thema. <lacht> das ist gut. Okay, ciao.